0: Du lytter til Showbiz på, Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Velkommen til podcasten ugen i Showbiz. Marie K. har været på besøg i studiet og spillet en sang, der er live musik. Så jeg talt med Geo om det kommende show og om hvordan det går efter, han han for tre måneder siden faldt ned fra en fire meter høj stige. Og så er Sigurd Barrett også med i Showbiz og fortæller historien om det skøre comeback til pilfingerdansen, som ikke bare er en danneplag i Danmark, men i det meste af Europa. Det og mange gode historier fra underholdningsbranchen i Unishowbiz-podcasten. Velkommen. Og med mig på linjen nu fra Vild Med Dans. er Faustix. Goddag goddag, Faustix. goddag, 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 goddag. Hvordan er følelsen der, når man kommer hjem fredag aften,
1: og man er gået videre? Jamen følelsen af at gå videre er jo, øh, det er sådan en lidt, en, en lidt blandet følelse, altså sådan en, Ja, yeah, vi er videre. Og, og så sådan en... Altså, jeg var, jo, jeg var jo en af de sidste, der blev sendt videre. Så, så det var man når altså at komme hele følelsesregistret igennem, når man står i den der dødssvifte, som de kalder. Men følelsen er jo fantastisk. Altså, ens hårde arbejde bærer frugt, det er jo kun set. Men jeg har
0: også set, at du har været lidt ked af, at der har været sådan en manglende reaktion på din præstation
1: fra, fra dommerbordet. Hvad, hvad skete der? Ja, men det, øh, altså, jeg synes, at, at nogle af de ting, som vi fik at vide af dommerne, var selvfølgelig berettiget. Øh, Jamen, de ved jo mere om, om, eller de ved i hvert fald mere, end jeg gør. Men jeg havde det sådan lidt, der var ikke rigtig nogen kommentar omkring, om jeg var dygtig til tango. De pointerede egentlig kun, øh, hvad kan man sige, at Astas koreografi, som hun havde lavet til mig og tilpasset mig. Følte, de var mangelfuld, Der kunne godt have været mere tango. Men jeg ved jo ikke rigtig, om, om det tango, jeg så leverede, var godt. Så øh, altså jeg tror bare, at, at det var det der med, når man føler, at man arbejder hårdt, og alle andre par til ros på den ene eller den anden person, så sidder man lidt med den følelse, at det kan jo være ligegyldigt, hvis man bare skal ind, fordi nu er der altså femte afsnit i streg, hvor vi ligger i bunden. Ikke?
0: Er det lidt som sådan et, et barn, der ikke får ros for en tegning, som man har lavet?
1: Ja, det er specielt, hvis man har lavet en tegning, som er pæn. <laughs> Fordi at, øh, altså, jeg har fået meget rot for min tanke, og det var nok også derfor, at seerne de, øh, sendte mig videre. De var ikke enige med dommerne, og nogle gange kan det jo også have sin fordel, at det bliver lidt dommerne mod øh, seerne. Jeg har det jo sådan, jeg synes, det er fair nok, at hvis man er dårlig til at danse, hvilket jeg er. Jeg er jo ikke en af de bedste, let's face it, men jeg føler selv, der er en udvikling. Og det synes jeg er godt, man kunne få måske en lille smule ros for. Det er, når alle de andre får, får søde ord med på vejen, så, så kunne det da være rart at også lige få et eller andet, du ved. Hey, godt kæmpet. Jeg kan se, der er en udvikling, Morten. Det var måske lige den bedste tanker, vi har set til dato, men, øh, men du prøver, og det er fedt at se. Det var der jo ikke noget af. Det var jo bare nedslagning fra, øh, fra starten af, ikke? Og så står man
0: der mandag morgen, det er lidt gråvejr i, i træningslokalet, og man er måske en lille smule ja. øm i, i hele kadaveret. Hvordan øh, ja. kommer man så op på tæerne igen, bogstaveligt talt?
1: Ja, men det, det er faktisk et godt spørgsmål, fordi spørgsmålet er, om man egentlig gør det, fordi at, altså og jeg, vi har selvfølgelig snakket meget om det. Vi har fået inkorporeret rigtig mange passotrin i passonen, så det bliver, vi fik jo øh, test for, at det var mere show, Derfor så derfor øh, så, så nu, nu laver vi så mere dans, så de ikke kan komme efter os på det. Men det er sgu lidt demotiverende, Lars. Vi prøver at snakke igen, og så må vi bare gøre, gøre vores bedste igen, som vi altid gør, og så op på hesten. Men det er angstprokerende at tænke på, at vi er mand. Ikke? Og på fader skal jeg altså forstå, at den her dans skal jeg i foråret anse, jeg er rogsværd. Det når det? Hvornår er det sjovt, hvis det er det? Ja, men der, hvor jeg synes, det er fedt hver eneste gang, det er, når der er noget, der går op for mig. Altså en eller anden del, som jeg synes er svært, som der lige pludselig... Ja, der sad den. Sådan der. en der. High fives, krammer, alt er bare godt. Men selve fredagene, der bliver jeg simpelthen så nervøs. Og man skulle ikke tro lige om, at jeg har min musik- og performance-baggrund. Jeg er jo vant til at stå på en scene. Det har altså ikke hjulpet mig nu. Øh, svært imod. Jeg er rigtig, rigtig nervøs, og jeg, jeg har meget svært ved at kapere de her fredage i borg. Noget en kvarti om formiddagen og skal først danse kl. 8. Så du når altså bare lige at sidde i 10 timer nærmest og bygge en, en meget, meget slem nervøsitet op.
0: Ja. I skal danse, person og på fredag. Der er mange ting, som du skal uh, kunne holde styr på, og jeg er sikker på, at det skal du nok få i løbet af ugen. Ambitionen ja. er stadigvæk at vinde minimum at slå Raffande. Er vi stadig der?
1: Ja, men det er sjovt, at vi har snakket om det. Raffande, uh, <laughs> han, ja, han har også været efter mig, fordi han ligger jo over mig, Hele tiden. Ja. Øh, og det har han det lidt sjovt over. Jeg tror, han har hørt med i programmet. Men ja. øh, jo, det kunne være rart, det er selvfølgelig stadig at slå op. Mit ambitionsniveau er måske ikke lige så højt, som det var første gang, vi snakkede. Men jeg håber bare at komme hele skinnet igennem det og med opvejspanden, fordi man skal huske på, det skal også være sjovt at være med i det her.
0: Der er As, altså, der kommer danserne om inden at vi ved af det. Og jeg vil ønske dig og jeg ja, en rigtig god træningsuge, og så håber jeg da også, ja. at de altså alle fem dommer måske, med de forskellige artikler og ting, der bliver sagt, nu taler vi om det, måske ja. giver dig et lille, lille, lille klap på skulderen
1: på fredag. Bare, du ved, det kunne være fedt at vide, at ens hårde arbejde kan ses. Men altså, igen, det er dommeren, der dømmer. Det er, sådan er det, ja. der kan jeg gøre så meget ved. Så længe jeg sætter dig tilfreds, så er det sgu det vigtige. Bare et stigt rigtig gode træningsuge, og,
0: uh, held og held og lykke på fredag. Tusind tak. Åh nej, sagde min kæreste lørdag formiddag, er nyheden om John Connerys død var kommet ind. Og selvom John Connery levede et langt og flot liv og blev 90 år, så er det alligevel sådan en lidt mærkelig følelse over en person, som alt var der. og som har betydet så meget, ikke bare for James Bond-film, men også så mange andre film også pludselig ikke var mere. Jeg har hørt flere James bond filmeksperter over weekenden, siger at det, der var særligt ved Sean Connery, som mange mener var den bedste agent 007, der har været, var, at han var sådan en lidt mere gaddrengs type, end de andre skuespillere, vi havde set tidligere. Derfor kunne han altså også tilføre James Bond sådan en ø, råhed samtidig med, at han jo altså var en vanvittigt charmerende mand, som jo altså også har haft den æder at blive kåret som verdens mest sexede mand. Ikke bare en, men flere gange. En Oscar blev det også til, men ikke som James Bond. Det var for bedste birolle i Brian De Palma-filmen Untouchables, de uovervindelige fra 87. James Bond-filmen-kavalakaderne på de forskellige tv-stationer når som regel aldrig at samle meget støv, for de har godt nok kørt mange gange, og må ikke også, at det her er anledningen til, at i hvert fald udvalgte appen kommer på skærmen igen den kommende tid. Det tror jeg, og det her er Propellerheads, DJ Producer-teamets på i hendes majestæts hemmelige tjeneste, som så paradoxalt nok... I denne sammenhæng var den eneste film, hvor George Lazenby altså spillede James Bond og en meget omdiskuterede figur og valg af skuespillere. Sean Connerys historie lever videre, og det er måske også en uh, anledning til lige at uh, tjekke de gamle Highlander-film, hvor den gamle altså også gjorde en uh, imponerende figur. Han vil ikke blive glemt. Og med mig på linjen er Geo. Hej, Georg. Hej, men ej. Hvordan well, går du og har det?
2: Jeg synes, jeg har det. Okay. Jamen, ja, 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 jeg, jeg, for faen, jeg, 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 øh, jeg faldt jo ned fra mit tag her. For, øh, det,
0: det. Ja, satan, hvor så du ud, mand. Det så jeg da. Ja, det
2: struggler jeg stadig noget. Jeg kan ikke rigtig bruge min øh, højre side af kroppen så godt. Men øh, ellers, jeg er i live.
0: Ja. Var du op at rense tagrender, eller det var noget med taget i hvert fald, kan jeg huske? Ja, det er meget, meget, meget godt ramt. Du er oppe i de der fire meters højde, ikke? Og så, så glædte du på stigen simpelthen, og, og, og faldt ned på et hårdt underlag? Ja,
2: det, det er også meget korrekt.
0: Er du sindssygt? Jeg kan huske billederne. Jeg tænkte, gud, nej, det går godt, han er live, nærmest. Ja, men helt vildt, helt vildt.
2: Men... Jeg snakkede med sådan en skorstilsfejrer, og sagde, når vi er på kursus, så får vi at vide, når man er over to meter, så kan man dø. Uff, så, ah, ja. Og er det...
0: Men... Er det er det sådan noget? Det er nogle måneder siden eller tre eller Ja,
2: ja tre måneder siden foran. Ja, det kommer til at gå det helt over de, før jeg er helt på toppen.
0: Er det sådan noget genoptræning simpelthen eller er det, er, hvordan foregår det? Så? Ja, ja,
2: men jeg sidder og laver. Kan du huske Karate Kid der yes. med wax on wax
0: off? Næmen. Det er nærmest sådan noget. God. God, Jeg håber at du, at, at du bliver, altså, bliver ved fuld førelighed igen så når, når du er. Ja, ja. Ja,
2: det, det, det. må det ikke, må det ikke.
0: Det håber jeg. Nu, øh, altså, fordi du skal jo i gang med at lave testshows i den måned, øh, har jeg set på øh, Sønder en som har premiere øh, næste år. Det, altså, det er jo et comedy show, som tager udgangspunkt i de nu øh, afdøde far som jo, som jeg har læst mig til, altså har ville slået dig hjælp på et tidspunkt. Det lyder som et lidt mærkeligt koncept, øh, ja. og jeg ved jo, at, at hele den her renselsesproces er startet med Ikke for sjovbogen for to år siden. Så jeg lavet podcast øh, omkring øh, dig og din far, og nu bliver det til et øh, comedy show. Hvorfor ja. har du ligesom besluttet at, at tage det til scenen?
2: Altså, jeg, jeg lavede jo podcasten Kan Man Tilgive en øh, Psykopat, ja. øh, som, som kom ud sidste år. Og i den forbindelse, der, der kom jeg også til at tænke på det ved, hvilke træk har jeg taget med mig fra min far, ikke? Jo. Og hans og Plus, at jeg... Altså, det der grinet er enormt forløsende og enorm terapeutisk i sådan nogle, Det er jo et alvorligt emne, kan man sige, ikke? Jo. Og det... Altså, de, jeg, i showet, der fortæller jeg mange andre historier øh, om min far. Øh, og hvad han sådan begik gennem årene. Og så tager jeg også udgangspunkt i, hvad jeg... Altså, jeg kan jo godt se, at der er mange. Jeg lever også lidt ekstremt gang imellem og har... Hvis man også har kendt mig fra scenen i de, i de gamle dage, øh, det var jo faktisk min far, jeg ja, portrætterede på scenen, ikke? Som ja, galningen, geo. Men også altså, uden for scenen ikke, har jeg også levet et vildt liv. Så, så mange af de her historier og taget udgangspunkt i. Og, og bearbejder kan man sige på scenen, ikke? Altså det bliver ikke sådan en klassisk øh, opbygning, bare punchline show. Det bliver du ved, fortællinger, der er sjov i sig selv, fordi det er ekstreme, ikke.
0: Har du ændret dig altså, siden dit øh, kraftforløb, som ligger nogle år tilbage øh, efterhånden nu? Er du blevet en anden, synes du?
2: Ja, ja men det, øh, ja, det, det er jeg. Der ændrede jeg mig. Øh, det ændrede mig som menneske, og også som komiker. Ikke? Altså, der begyndte jeg virkelig ikke at, at, at arbejde med de sådan mere alvorlige emner. Øh, jeg har både lavet, ja, jeg har lavet kemo- og comedy show, så jeg har jeg lavet Hvad så nu, som showet efter kraft. Mm. Og nu laver jeg altså det her, søn en psykopat, så det, det må man sige, at der, der havde taget det i en helt almindelig eller retning, end hvad det var for, for 20 år siden og 10 år siden. Ja. Ja.
0: Var, var du bange for øh, altså at dø, sådan
2: Da jeg Da jeg havde kræft?
0: Ja. Ja, ja, ja
2: det, var, det var jo ret af fordi lige på, så var det jo gået fra testikkelkræft, som er selvfølgelig alvorlig, men, men øh, overlevelsesprocenten er god, men til, til lungekræft, ikke, som var en helt anden... Øh, Øh, statistik og prognose på ikke? Øh, Så ja, jeg ja, ja, helt sikker
0: Så det det, der har sat nogle, nogle tanker I gang øh, omkring, hvordan du Ligesom ledede dit liv og, og, og begyndte Måske at kigge mere indad, end du har gjort før Og hvad, ja, men også hvad jeg
2: havde lyst til Altså jeg, jeg kan huske øh, jeg, jeg havde på det tidspunkt allerede overvejet altså, Vil jeg stadig lave den form For comedy, jeg lavede Og da jeg så blev nulstillet efter mit kraftforløb altså, så, så bliver man så dejligt kompromisløs Det gør en fuldkommen ligeglad med hvad folk forventer af en. Man gør simpelthen bare, hvad man har lyst til, ikke? og hvad man, af en til føler for. Ikke? Mm. Og, og det er jo også, man kan sige, fremfor at jeg løb rundt til Guatemala og var fuld på scenen måske, til at jeg står og snakker om et kraftforløb. Det, det er der jo kæmpe forskel på, ikke? Men, og man kan så sige, frygtede du ikke, hvad dine fans og sige? Jo, men... Jeg var også ligeglad. Altså, ja. Jeg havde lyst til at gøre det her.
0: Kan du selv få noget sjov ud af og fortælle os andre om de mørke perioder i dit liv? Helt 100 procent. Altså det er
2: så terapeutisk at, ikke bare at fortælle om situationen, men også få grinet. Og, altså jeg har fået både på mine øh, kraftshows og bøger, men også nu det her seneste podcast, kan man tilgive en psykopat. Jeg har aldrig fået så mange beskeder fra folk, som har brugt det til noget, eller som er inspireret af det, ikke? Og så, så uden tvivl, altså det, det er så forløsende, ikke? Og det har sparet mig for så mange øh, psykologpenge, at man tror, det er løgn.
0: Ja. Når jeg læser om historien med dig og din far, så får jeg sådan følelsen af, at der ikke er meget positivt at sige om det. Altså, har du, har du slet intet øh, godt at sige om, om forholdet mellem dig og, og din egen far?
2: Nej, nej, den var meget sort-hvid. Altså, ja. var, han, han var... Øh, han var ikke andet end, end en stor øh, terror i vores liv. Øh, og helt op til, han døde. Ikke? Altså, sidste gang jeg så ham var, da jeg vidne mod ham i landsretten. Altså, han terroriserede mit liv øh, fra så lang tid øh, tilbage, jeg kan huske, og helt op til, til sin død, ikke? Og det var jo grælde, ting. Altså, det var jo alt fra vold til mordtrusler til til trusler om at
0: gøre min datter for fortrædigt osv. Du har også oplevet, at han simpelthen er mødt op til et af dine shows, og har siddet ganske tæt på scenen. Ja, jeg, altså jeg har oplevet flere gange. Jeg
2: oplevede, at han kom på scenen ude på Bellevue Teatret, jeg oplevede, at han kom ind foran kameraet i Tivoli. Altså blot for at mig, og oplevede at jeg, at han kom til mit show, og hvor han faktisk fik syv dages ubetinget fængsel øh, for. Fordi han havde sikaneret mig så mange gange, ikke, at jeg så faldt ham der.
0: Så, ja. Det er jo der, hvor vi andre øh, i, i sådan nogle situationer måske ville sige, far styrer der lige, men det her er jo på et, et helt andet plan. Hva, hva, hvad sagde du? Hvad, hvad, hvad gjorde du?
2: Jeg, jeg, jeg kan bare huske, øh, fordi jeg, havde egentlig, jeg var forberedt på, at han måske ville komme. Han havde jo et polititilhold på det tidspunkt. Det havde han de sidste 10 år i sit liv. Og øh, når jeg optrådte i København øh, offentligt, så havde jeg altid betjente siddende i publikum. Ja, netop fordi jeg vidste, der var en risiko for, at han ville møde op. Og så, jeg havde lært en masse betjente at kende gennem min år med hans tilhold. Og så der var altid lige en sms til, er der nogen, der har fri og har lyst til en fribillet? Så tag lige jeres pistoler, jeres skilt med. Det kan være, at min far kommer, i. Og det gjorde han, ja. og Så jeg råbte bare, øh, jeg kan lyset, tæn lyset, og så pegede jeg på, hvem. Han rejste jo lige pludselig op og begyndte at, at råbe og skrige ja. og kalde mig. Ting. Altså blot for at ødelade min show, er
0: Ja, ikke i tvivl overhovedet. Vi kender dig jo også. Også selvom du har øh, udviklet dig er blevet en lidt anden mand, end, end vi kendte dig for i starten. Men at det bliver sjovt jo,
2: ja, det går ikke. Det, øh, det er ikke... Øh, det, det er et, et comedy show, ja. uden tvivl. Ja. Og øh, jeg lægger selvfølgelig øh, comedy-twisted enormt, men altså, det bliver tager udgangspunkt i, i alvorlige, ekstreme historier og situationer. Men der er jo heller ikke, altså det, det synes jeg jo efterhånden, ikke? at det, det fede comedy, det, det bygger på tragedie eller irritationer. Eller sådan noget, ikke? Og øh, hvis du kan få det over i et grin, så, så er det helt perfekt.
0: Det går løs fra februar næste år. Vi krydser fingre for, at alt flasker sig. Og øh, inde på Ticketmaster, der er billetsalget i gang. Og øh, give, så vil jeg sige tusind tak for nu. Og på gensyn øh, på ja. fredag, hvor øh, vi skal spille 90'er musik sammen, og vi skal tage en mere om showet, når du øh, er gæst i Total 90. Ja, ja, det glæder jeg mig til. Det gør jeg også for jeg er lidt spændt på din musiksmag, for det er jo noget af det, som vi måske ikke kender så meget <laughs> til endnu. Men det kommer vi til på fredag. Tak for snakken. og øh, ja, og, og, på, og på gensyn lige om lidt. Ja, det er godt, vi ses på fredag. Ja, den 5. november har filmen 7 Years of Lucas Graham premiere. I sidste uge talte jeg med René Sascha Johansen, som er manden, der har fulgt. Lucas forkammer gennem syv år med sit kamera og har instrueret filmen, hør det, interview i ugen i Showbiz, som ligger som podcast på Play appen på telefonen. I de sidste to år, og det kan man også se i filmen, der er Lucas Graham blevet tiltaget mere og mere langhåret. Men nu er det start slut. For Lukas har nemlig tænkt sig at lade sig klippe ganske snart for at donere sit hår til et velgørende formål. Og det hedder Beautiful Foundation, som kan forvandle Lucas Graham's hår til en paryk Måske endda flere, og det er langt det hår for et og det skriver han på sin Instagram. Og opfordrer i den forbindelse alle også her i november, slash, november, hvis der bare med ikke, men her med hår opfordrer Lucas Graham alle til at lade deres hår gro for at gøre noget godt for andre. Og selvom det jo er i en alvorlig situation, så vil der jo altså også være nogen, som vil få komplimenter for den paryg, de har fået lavet. Og så kan man sige, sikkert en flot frisyr, du har fået, trods omstændighederne, så kan man sige, ja, det er en Lucas Graham, jeg har på. Og det er et eller andet sted faktisk også en lille smule sejt. Se filmen. Den er rigtig god. Jeg har set den. Seven Years of Lucas Graham altså premiere i uh, biograferne den 5. november. Og uh, nu er altså også snart Lucas Graham med en uh, kort hårsfrisyre for meni op til uh, premieren lige om et øjeblik. Det er jo fordi, at vi skal uh, søge nogle nye praktikanter. Det er skal rigtig. søge din afløser den 31. januar 2001. Ja. Så er din <guss> ja. praktikantperiode. så Jeg har ikke sovet i to uge.
3: Nej, altså, så er kan... kun i november. Ja. <laughs> Jamen, det ja. kan jo hurtigt blive januar, det er det
0: Jeg er meget ked af, når du skal væk. Men vi skal finde øh, den, som øh, kan hjælpe mig øh, ja. med at lave showbiz med mere. Hvad har du lavet i dag? Sig nu for Guds skyld ikke, ikke en skid.
3: <laughs> Ej, jeg har for, lige i dag har jeg faktisk lavet noget. Ja. Ja. Ej, det er, jeg synes, det der er så spændende ved også at få lov til at lave det her praktikantarbejde, er, at der er en masse forskellige ting, der skal laves. Ja. Så jeg starter jo gerne min dag ud med at læse en masse gode historier, så jeg kan præsentere nogle af dem til dig. Nemlig. Og høre, om du synes, de kunne være spændende at, at udvikle videre på, ja, eller om vi skal have fat i nogle.
0: andet Bl.a. fundet en fed uh, historie om, uh, om en kommende David Bowie ja. som vi taler om her lidt senere i programmet. Den interesserer mig helt lidt. Jeg, jeg har faktisk ikke set dig så meget i dag uh, i forhold til, hvad jeg plejer. Så, så du, har, du, har, du har siddet og ja. med noget, ved ja. noget.
3: Ja, men altså først har jeg også uh, klippet noget podcast. Jeg har klippet morgenholdets podcast. Men jeg kan forstå, at der heldigvis kommer to praktikanter, så det arbejde bliver fordelt lidt ud. Men jeg har klippet noget podcast, og så har vi et praktikantprojekt, som vi er i gang med os praktikanter fra hele huset herude i Bauer Media. Ja, ja. Så øh, det har jeg siddet sammen med dem og holdt møde om ret længe i dag, ja. Så ja, jeg kom lidt senere ind og dans. Vi hold
0: på 8, som så vi lige ret op, ja. ja. Og så bruger du også noget af dagen på at bevæge dig rytmisk til musikken. Herinde og, i studiet, ja. ja. Og det skal der også være plads til. Det skal Fordi der. Selvom vi har meget at lave, så er det også rigtig, rigtig vigtigt, at vi har det sjovt. Så hvis det kunne være noget for dig... Så er det altså om at komme ind på radioplay.dk. Der kan du vælge specifikt, altså hvis du virkelig vil være fejnsmækker, og så gå ind på Slash Radio 100 for kun at læse om de praktikanter, der er to styk som skal være her hos os. Og det synes jeg, du skal gøre. Ja, det synes vi jo. Og ellers så kan du jo være, <laughs> være fint at gå ind og kigge på også vores søsterstationers forskellige tilbud til, til praktikantophold, som altså er 6 øh, måneder. Yes. Det er udlønnet, men man optjener britter. Og det er jo der, hvor du er akademikeren her. i her i sige det næsten, Maria, i forhold til mig. Kan du ikke forklare mig, hvad er det, det betyder?
3: Jamen, altså, du kan vælge at søge det her i forbindelse med dit studie, så du kan få noget, nogle meritpoint. Det vil sige, at der måske er nogle fag, du ikke behøver at tage, fordi det her så går ind og erstatter de point, du skulle have haft. Det er det, det betyder. Yes. Men det kan altså også lade sig gøre at komme ud. hvis du ikke er i forbindelse med studiet. Vi har praktikanter herude, som lige er blevet færdige med gymnasiet mm -hmm. og bare gerne vil prøve noget nyt. Rigtigt. Og vi har jo altså, synes jeg, en meget fin historie med flere af dem, som har været praktikanter,
0: som i dag er fuldtidsansatte her i, uh, i vores radiohus. Der er ansøgelsesfrist den 1. december. Gå endelig ind og kig og søg, hvis det er noget for dig, eller du måske kender en, som det kunne være interessant for. radioplaydk 100 det er der alt om øh, praktikantforløbet her i øh, vores Radiohus, som jeg plejer at kalde det.
4: Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Og
0: snopperne fra rytteriet og Fritz kan også godt lide en lille en, som man gør det i drukfilmen, hvor vi kender Scarlett Pleasures hit fra blev altså stærkt udfordret forleden og i en ny podcast, hvor øh, snopperne har inviteret kokken Nikolaj Kirk i studiet. Og hvis man har set programmet, så ved man også, at Nikolaj Kirk fra en af sine mange rejser i nak og ed har medbragt en isbjørnelord med hjem, som han har lavet snaps Snapperne kan jo godt lige en lille en og kunne ikke stå for fristelsen af lige at skifte kamper ind en ud med isbjørnelords snaps. Er det
4: er lort, du får en i vunden. Nej, nej for helvede altså. Det er ikke, hvor smager Nej, nej. Nej,
2: det smager
4: dårligt. Ja, jeg bliver nødt til at gå ud i køkkenet køkken
1: og dit
5: spytte. For ikke
0: Okay. Ja, okay, men det smager virkelig dårligt. Poul, som altså smager på isbjørne. Snaps. Rasmus Botoft, skuespilleren, der var så står bag figuren. Paul siger, at det er det værste, jeg nogensinde har smagt af det, og overhovedet ikke noget. Jeg kan anbefale, for fortæller Rasmus Botoft, som var flere timer, om at få den bæske smag af jord og sprit ud af munden. Snaps fik en ny betydning. Så har jeg fået besøg her i Showbiz af Marie K. og Andreas Sommer. Velkommen til jer to. Tak skal Det er dejligt at se her bare Dej, at se nogle mennesker. Jeg har hørt, at I to øh, og måske flere skal hænge op øh, i nat og følge det amerikanske præsidentvalg.
6: Ja, jeg tænker i hvert fald, at jeg skal være op så længe, som jeg overhovedet kan. Men altså, man ved jo ikke, det er jo, jeg tænker, at det nok ikke bliver afgjort så meget nødvendigvis i nat, men Nej. jeg skal være op så længe, jeg kan. Ja.
0: Og, og jeg har hørt, at det Andreas, der er vært, så det tænker jeg også, du skal.
7: <laughs> jeg, jeg tænker, at øh, jeg skal have spare i aften. At, øh, har I gjort det
6: før? Altså, vi skal faktisk ikke sådan nødvendigvis se det sammen. Nå, vi har i hvert fald ikke koordineret planer endnu. Det kan jo godt være, at vi står festen sammen senere. Jeg, jeg kan huske, at vi var sammen øh, på den sidste valgnat i 16. Ja. Øh, hvor jeg var hjemme med Andreas og spis. Og vi hyggede, og vi så det. Og så tænkte vi, sådan ved en to-tiden, så tror jeg, jeg gik hjemme af. Og så tænkte vi, at ah, Monique Hillary tager den, og alt er jo fint nok. Og da, da jeg så kom hjem og sad på sofaen, skulle bare lige se den sidste gang så begyndte jeg at dreje. Og så sad vi i sms'et helt ind, til det faktisk stod klart, at Trump havde vundet.
7: Ja, det var helt vildt.
6: Det var bare så utippet og også øh, lidt, ja, det var jo bare sådan en lille smule for uroligende der om natten, når man så det dreje i en retning, som man slet ikke havde forestillet sig.
7: Jeg tror Nej. faktisk, vi synes, det var lidt kedeligt, for vi tænkte, det var meget forudsigeligt, og selv Trump-vælgerne havde jo sagt sådan, det kommer ikke til at ske det her i løbet af aftenen. Så vi tænkte, jamen nu stopper vi bare. <laughs> det skulle vi Præcis. ikke have gjort.
0: Det kan være, at det bliver så spændende i aften, at du er nødt til at tage over til Andreas, bare for at... Det kan sagtens
6: ja, være. det skal i med hvert fald læse det. Sms, det ja, set. der er spare ja.
5: <laughs> Kom
6: over og
0: få en kold spare rib kl. fire. Ja. Come on over. Har du nogensinde selv sådan haft en drøm om at være politisk aktiv? Nej,
6: jeg har aldrig været i et parti eller, eller haft en drøm om det. Men jeg synes, det er rigtig fedt at følge med i. Jeg synes, det er spændende, det der med, ja, hvordan samfundet er indrettet, og hvordan tingene skal fordeles, og hvordan det hele skal bygges op. Sådan noget, synes jeg er spændende. Ja. Og det er spændende at følge med i de der diskussioner, der er i fjernsynet mellem, øh, mellem og sådan noget. Så, ja, altså, jeg er egentlig ret interesseret i det der, men jeg kunne aldrig finde på selv at deltage.
0: Jeg øh, har set de der, øh, det har I sikkert også, når der er valg herhjemme, så er der ære til øh, sådan nogle annoncer. Og der er der også tit kunstnere med, som så ligesom øh, tager den ene eller, ja. eller den anden fløj. Og der har jeg nogle gange tænkt jeg ved, om man som kunstner tænker over, hvis jeg står her, så er der måske noget af mit andet publikum, som tænker,
6: ah. Ja, altså jeg, jeg vil helst ikke stå i, i, under et eller andet partipolitisk fan, øh, Egentlig ikke sådan, fordi jeg er så meget bange for at tage publikum, men mest bare, fordi jeg synes, det, jo, altså, det begrænser sangene på en eller anden måde. Ja. Jeg kan bedst lide, at så mange som muligt kan være i musikken, altså uanset køn og alder og parti, og hvis man har en sag, man promoverer ved siden af sin sange, så synes jeg godt, man kan komme til at skære nogen fra
0: der var engang en jo han lever ikke mere. Han sagde, syng og hold kæft, ja. ja.
6: Det er så meget hårdt
0: trukket op, men ja. så var der ikke så meget at misforstå. Nu arbejder I to sammen igen. Det har I gjort mange gange. Og så har der været en lille pause, og nu er I sammen på den nye plade igen. Hvad er det, I kan sammen med dig og Marie? Andreas, ja. hvad kan jeg, I
7: sammen? Jamen, jeg altså, det er jo klart, når man arbejder arbejdet sammen så lang tid, som vi har, og så har vi haft en pause, så startede op igen, så er der noget, der ligger sådan helt intuitivt i, uh, i den måde, vi arbejder på. Der er sådan nogle ting, som sådan, vi behøver ikke rigtig tale om, men de sker ligesom af sig selv. Vi er ret hurtigt til, sådan fra at starte en eller anden op til at komme et eller andet sted hen, hvor vi begge to sådan kan føle, er der noget, eller skal vi lægge den ned? Der er også meget på det der med, at jeg ved, hvad Marie kan lide, og hvad hun ikke kan lide. Også hvor jeg kan udfordre hende, og også omvendt øh, fra maris synspunkt. Så der er hele tiden sådan en... Øh, du ved, der er det der med den trygge base. Men vi ved også godt, hvor vi kan gå hen, hvis vi skal eksperimentere lidt, eller udfordre vores arme. Ja.
0: Man kan godt lide spareribs. <laughs> <Ja.
7: laughs> Blandt bland andet. Præcis.
0: Der, der var en anmelder, der skrev, at, at du startede forfra. At, at det er det, han, lad os kalde ham Lord Voldemort. Hva, hva, var det det, han, tror, det det, han mener med, at, at dig og Andreas spiller sammen igen?
6: Jeg, jeg, jeg har ikke læst det, men jeg, jeg, jeg synes ikke, vi starter forfra. Jeg synes, vi bygger videre på, på der, hvor vi slap, kan man sige. Ikke? Men, men vi er jo meget optaget når vi laver de her sange, at det skal hænge sammen med det, vi har lavet sammen tidligere. Fordi ja. der er jo nogen, der, er, der lytter til vores musik, altså, som har været med helt fra starten. Og dem vil vi jo gerne blive ved med at lave noget, som siger dem noget. Så vi har ikke været ude i, sådan at vi vil gøre noget helt radikalt anderledes. Men jeg håber, at vi også har flyttet os lidt sådan ja. musikalsk.
0: I, I må jo være ret gode til at arbejde hjemme.
6: Ja. <laughs> det har vi også snakket om. Det er vi rigtig
0: gode til. Det, det var bare en prøvelse for nogen. Ja. Men det er I jo verdensmesteri, fordi... Jamen altså jeg faktisk sige,
7: øh, i gamle dage, der, der var, arbejdede vi jo så meget hjemme, at vi var på mit soveværelse. <laughs> så der var faktisk de to første soloplader, Marie lavede. Dem, er, dem, dem har vi lavet på soveværelset. Ja. Og nu er det sådan, nu, nu har vi så et, et studie ud på Islands Brygge, så nu er det sådan lidt ud af, af hjemmet, men... men men det er jo meget det der med sådan, under lockdown, hvor at vi jo næsten bare kun så vores kærester og hinanden. Ja. Man... Fordi at, at det var meget trygt, og så man tage studiet, og så Kan man godt
0: flytte energien fra Andreas soveværelse, uden det lyder mærkeligt, til studiet på Islands Brygge? Er der sådan en forskel på at tage på kontoret og, og så eksempelvis være derhjemme sådan i den i en stue eller et sovmæls?
6: Jeg synes faktisk øh, ikke, at der er så stor forskel, nej, for det, det er stadig det der med, at det bare også os to, den der intimitet, der er i, at mm. man kun er to i rummet, og der går vildt hurtigt når vi arbejder sammen fra, at vi har en idé, til vi faktisk har en færdig sang. Det har vi tit sådan ret meget af, bare på en dag. Og det kan man bare, når man kun er to, og så har ro. Og, ja. og, og det er egentlig den samme arbejdsproces, og den samme energi, synes jeg, så der, det har ikke ændret så meget.
7: Jeg har ligesom prøvet at sørge for, at mit, mit, mit studie ligner en stue, eller ligner lidt noget fra et hjem, så det ikke ligner et studie, men man har den der vejbane, om nu afmystificerer vi lige alt det der sådan studieteknik og sådan noget. Nu er vi bare i, ja, i hygge mode.
0: Hvornår har I sidst været ude og se live musik selv? Altså nogle andre, der spillede.
7: Vi var faktisk... Øh, jeg, jeg var ja, egentlig ja. at se dig spille.
5: Ja, det, tæller <laughs> men, det, det tæller
7: også. Det tæller os. Men vi så, vi så Drew ja. inde, i, inde i Tivoli. Det var faktisk en... Det var også fordi, det var begge to, For os begge to var lang tid siden, vi faktisk har set noget live musik. Ja. Det var så fedt ja. at se noget live musik ja. igen på den måde. Ja. Og stor scene, og det var udenfor. Og hun sang fantastisk. Bandet spillede fantastisk. Det var... Det var rart. Ja. Vi er levende. Ja, ja. præcis. Nu øh, står du alene på scenen her, de, de
0: kommende de ja. koncerter. Hvorfor må Andreas ikke komme med?
6: <laughs> faktisk er de fleste <laughs> af koncerterne. <laughs> de flyttede flyttet fra mig. Så, så det er egentlig nogle gamle solokoncerter. Det, det er de fleste, af er faktisk bare nogle solokoncerter. Og jeg kan egentlig meget godt lide sådan... Andreas er jo tit med, når vi er band. Så er det sindssygt fedt at være så privilegeret at have producer med. Og så to tromslær og så mig. Men når jeg spiller solo, så øh, snakker jeg så utrolig meget. <laughs> så det er synd, hvis han skal sidde og, vente. og kigge. Så den tager jeg bare selv. Men, øh, men vi skal helt sikkert spille med band ja. i det kommende år. Så. Er, er det hyggeligt at, at sidde der? Altså det er det mærkeligt selv? nok. Altså det, jeg, havde, jeg havde ikke lyst til det for fem år siden, men jeg startede på det for et år siden. Og det er underligt nok, øh, er der jo en helt særlig kontakt med publikum, når man er alene med dem. Og de er jo også sådan passer på en på en eller anden måde. Så der er en lidt speciel stemning, som jeg faktisk godt kan lide også nogle gange at være er altså lidt mere skrøbeligt ja. på en måde. Ja, og når jeg så sådan meget... Jeg er en, ja, som fortæller meget øh, anekdoter inden øh, sangene, og det kan bare virkelig få plads den dimension af det. Så. Det er dejligt
0: stille for tiden. Ja. <laughs> Hvordan var det at være med i, øh, i sang på det tidspunkt, hvor, hvor det var et program, der opstod, som, som nærmest sådan skulle være med til at samle af sådan en Var der sådan en eller anden national følelse? Når som at være på landsholdet med musik?
6: <laughs> ja, det var i hvert fald... Altså, jeg var da vildt glad for at blive spurgt, og jeg var glad for at kunne spille med en sang, som som var min egen, som folk kan synge med på. Altså, det var bare så sejt at se. Bagefter så så jeg det, hvor det var klippet sammen, hvor man kan meget se alle de her børn, som kan teksten til uden forsvar, og kan synge hver eneste ord. Og det ser jeg ikke normalt, for der kommer ikke så mange børn til, altså så små børn til koncerter. Så det, var ret sådan, det gjorde ret stort indtryk på mig at se, hvor mange af de der kids, der ligesom havde taget sangen til sig. Så det var en kæmpe oplevelse. Og så synes jeg, et i det hele taget den der tid var præget af sådan en eller anden fællesskabsfølelse, også når man var ude at handle, at man smilte til hinanden, og man trådte til side, og plads, så det var bare sådan en tid, hvor der var lidt smule mere mindre om mig, og lidt mere sådan tanker Os. om det større, ja. ja. Så det var, en, det, det var dejligt at være med musikalsk i det også, synes jeg.
0: Tusind tak, fordi at I kom <laughs> forbi, og, og vi runder den af med en, en hyggelig seance, ja. hvor I spiller landet.
5: Ja. Jeg begyndte at kunne se noget, begyndte at kunne fornemme, hvor det er flæk ride right ender hen. Du ser i mit blik, hvad der kører i mit ord. Du siger, at ingen er, er, som vi troede. Jeg kan mærke, der er ting, der ikke er som far. Jeg kører, at de klikker, de klikker på vores der. Mit land, ligger nu, Mit land ligger nu. Og ingen vender sig rundt, ingen vender. Andet når push sig selv og push sjov. De få, der skubber stenene, de få, der rykker frem Er de eneste dyr, vi gider ram Jeg kan markere et noget, jeg gør som far Jeg kan høre de klik, de klikker på vores star Mit lande ligger ned, lande ligger ned. Hvis vi rykker tæt, tæt sammen Han dykker ned, og er han der lidt af varm kan vi flippe den myndig tid To skridt til den anden side Og hvis vi rykker tæt, tæt sammen Og det går ud lidt af varme, Kan vi flippe den myndig? tid To skridt til siden Jeg gider ikke længere tale om skæl. Og skal vi tale om det shit, når vi kan se os af Vi kan fylde en kop helt op til ran. Vi kan kaste knister, til vi er en brand Vi kan starte det op igen vi kan bare blive ved, min ven Men hvor ender vi så hen? Hvor ender vi så hen? Men hvis vi rykker tæt, tæt sammen Og det gør noget andet andre og lidt af varm Kan vi flippe den møndelige tid To skridt til den anden side Og hvis vi rykker tæt, tæt, tæt sammen Og det gør noget andet Det et og det gør noget af lidt af varm. Kan vi flippe den vendte tid, to skridt til den anden side? I
0: hey, live musik, tak for, tak for sangen, Marie. Så og Marie rigtig god fornøjelse derude.
5: Tak. Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm.
0: Du er et skub for det her program, for siger en af dommerne i en med dans, efter at uh, Hilde og Michael Olsen var på kålet fredag aften i en, uh, en zombie-dans med Hilde Haik som zombie, og Michael Olsen som spøgelsesjæger, som altså skulle indfange zombien under koreografien. 26 point hentede Hilde og Michael i en opsigtsvægtende halloween tema danser som kunne være en del af det med at prøve at slippe ud af det prædikat, at hejkfamilien altid er nogle pæne og ordentlige mennesker, som måske ikke overrasker så meget. Hilda ikke fortæller i en artikel til Ekstrabladet. Jeg tror, jeg nærmest aldrig har været i bedre form, end jeg er nu. Jeg er i hvert fald 10 år yngre, måske mere, lyder det fra hele Danmarks Hilda, som inden at hun gik i gang med uh, vild med Dans, toptonede sig til uh, strabasserne på dansegulvet. Og det der med, at... Uh det meste af landet har et øh, specielt indtryk af, hvordan man er som person. Talte jeg med Hilda Haik om her i Showbiz. Nu har vi jo det her glansbillede af, af Haik-familien. I ja, ja, er jo pæne de... mennesker, men ja. I er jo ikke... Nej, altså... altså
3: jeg hader det der Jeg Der er sikkert også lidt støvet og sådan noget. Men altså, vi er mennesker, der er sådan forholdsvis normale, ikke? Ja. på godt og ondt. Og det er irriterende at få sådan et landsbillede klistret på ryggen. Men selvfølgelig har vi selv været med til at skabe det, fordi da vi var helt unge, de sagde, vi kan godt stille op der, og det var journalister, og hvis vi lige kysser hinanden, så gjorde vi det. Nu siger de nogle gange, gider jeg give hinanden en kys. Nej, det gider vi simpelthen ikke. Altså, vi, vi har fået lidt mere hår på brystet og sige, nej, det er vi ikke med til.
0: Særligt særlig Kæld har fået lidt mere hår på brystet.
3: Ja. Um. <laughs> og lidt mindre på
0: hovedet. <laughs> <laughs> i showbiz, og altså også som zombie i Vild Næste fredag skal der danses blandt andet Tyrfægterdansen Perso double, Hvor jeg nu har Sigurd Barrett med på linjen. Hej Sigurd. Hej hvad, hvad er det, der foregår med pilfingerdansen?
4: <laughs> Jamen altså på lige at for 18 år siden, der fik jeg den idé, at pilfingerdansen, som var med Sigurds bjørne-team, som jo egentlig var sådan et, et hyggeligt og roligt jazznummer, som sagde flip, bop, flubber, blipber, blop, flubber, blipber, blop og blop, whip, så fik jeg den idé at lave det som sådan et øh, dance -mix. Og det gjorde jeg sammen med Halvstand E ja. i 2002. Og så udgav vi det på en CD. Kan du huske, der var noget, der hed en CD engang? Det kan du tro, og jeg har stadig ja. en
0: afspiller derhjemme.
4: Jeg har også mange af dem. Nå, ja. anyway, så lavede vi det på, øh, på CD på Sigurs Wars Bjørn Team 2. Og den udkom i 2002. Og så tænkte jeg, nu begynder alle folk at danse til den, men det var der ingen, der gjorde. Og så tænkte jeg, no okay, så laver jeg alt muligt andet. Og så har jeg stort set glemt det og udgivet 30 -40 bøger i mellemtiden. Og så lige pludselig, så hitter den jo fuldstændig vildt. Fordi Anders Hemmingsen har delt et klip, hvor der er nogle rapper, der, der står rapper, Og så hører man den der sang af flip, flop, flip, flip, flip. Og så begynder det altså at blive trend. Og det begynder at brede sig også internationalt. Så den nu ligger nummer et i Holland og Belgien og Tyskland. Og den ligger også på hitlisten i Finland. og altså den er faktisk den... Femte, altså på den virale verdens liste ligger det nummer fem worldwide. Det er jo vanvittigt. eller
0: er en ja. Altså i Holland har jeg læst mig til, at der forstår de jo ikke alt, hvad det er,
4: der bliver sunget, men det betyder måske noget andet på hollandsk, end det <laughs> vi hører. Jamen det er fordi jeg spurgte, jeg var igennem sådan en hollandsk TV-show og så spurgte, så spurgte jeg ham. I, excuse me sir, can I put you a question? Uh, what does stille stille pille pille mean in Dutch? <laughs> og så sagde han, well, stille means uh, stealing and pille means uh, pille, you know drugs. <laughs> oh my god, jeg har skrevet en sang der handler om at stjæle stoffer. <laughs> nej,
0: nej, nej, nej. Og timingen, ja. altså, fordi jeg ved, at du bliver far igen lige om et øjeblik. Altså, timingen ja. er jo helt skør, fordi at jeg tænker ikke, pilfingerdansen har fyldt så meget af din hverdag. Nu fylder det nærmest alt lige nu. Hvordan er det?
4: Ja, det er jo fantastisk og sjovt. Og, 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 og så er det faktisk ikke rigtigt, at det fylder alt. Fordi jeg har faktisk også en anden vild udgivelse i øjeblikket, som hedder Syn med Sigurd, som udkom i, i går. Og som er en kæmpe sangbog med 200 sange, jeg har valgt. Med dertil hørende hold nu fast. 200 musikvideoer, som jeg har lavet. Øh, og, og det fede, og det er altså hele den danske sangskab, altså lige over højskole sang, salmer og alle mine egne sanger, og sanger julesanger osv. Så, så det er et kæmpe sangbogsværk, som man kan bare gå i gang med at se musikvideoer. Så, øh, så pilfingerdansen fylder ikke alt, men den fylder meget. Ja.
0: Så kan den forhåbentlig være med til at skubbe lidt opmærksomhed over på, øh, på den udgivelse, som du er ude med nu. Altså sig godt, hvis jeg nu siger Paul Køler, så, så tænker vi måske det samme. Altså hvad nu, hvis det her stikker så meget af, at, øh, at du skal bruge rigtig meget tid på at rejse rundt måske endda i, i verden og, og optræde med pilfingerdansen på tv-show <laughs>
4: Ej, vi tager ting, som de kommer, ikke? Altså, jeg har tænkt på måske, at man kunne lave en, en festivaltur næste år. Men altså, forløbig rejser jeg rundt i landet hele foråret og laver uh, Sivurt fortælle om de græske guder. Og vi har gang med at lave en kæmpe turné, der hedder syng med Sigurd. Altså, jeg tror, at selvom pillfinger er sjov og fed, så, så har jeg mere på hjertet end den. Så jeg vil rigtig gerne synge med, og, og optræde med pillfinger Men uh, jeg har jo hele det her med at samle hele familien og, få, og lave kæmpe store uh, forestillinger og uh, teaterkoncerter, og få alle til at synge med og fortælle de gode, spændende, vigtige historier. Uh, og det vil jeg blive ved med. Og om jeg så skal lave et technosæt og tage ud på nogle, på nogle kæmpe festival og synge flip flap flip blip op Jamen altså, bring it on. Jeg er, jeg er frisk på det hele. Og som de siger på Universal, sit back, enjoy the ride. Og det gør jeg, og så håber jeg, at folk bliver har det. Altså jeg synes, i princippet er en hård tid, vi lever i. Der sker rigtig mange slemme ting i verden. Men altså, hvis vi kan glæde os over pilfingerdansen og folk kan få lyst til at rykke sammen og synge med, med alle de der sange, for synge med Sigurd, så synes jeg jo også, at jeg har bragt noget godt til verden, og det vil jeg virkelig gerne.
0: Enjoy the ride, Sigurd, og tak for et, et, et hyggeligt indslag, som både øh, øh, børn og barnlige sjæle øh, kun kan synes om. Ligesom rigtig mange andre live har DAD også haft et vanskeligt 2020. Arena-koncerten, som skulle have været afviklet i henholdsvis Boxen i Herning og Royal Arena i Ørestaden i København, blev altså skubbet flere gange. Og til sidst så kunne man simpelthen ikke trække den længere i forhold til alle dem, der også havde indløst billet, så man var nødt til at lægge de arrangementer ned. Og så skete det jo så, at man i samarbejde med Kongresscenteret i Aalborg, i Herning var det, og Tivolis Koncerttal fik nogle koncerter op at stå efter de gældende coronarestriktioner, så det altså var muligt at lave flere aftener med de fede det hits en fed rock'n'roll-oplevelse. Herning er afviklet, og i disse dage er det altså i Tivoli. Og så var med i Showbiz i sidste uge, og glæder sig jo altså frygteligt meget til at komme ud og spille.
1: Nu giver sådan nogle steder, hvor der kan være 400 mennesker, altså hvor det står nok til, at der kan være 500 mennesker. Og så skal der lige også være en scene, så vi lige kan hælde lidt af vores idioter op. Og der er plads nu til et
4: kæmpe kode, og det bliver ret sejt. Ja...
0: Men det k er er desværre gået stykker, fordi det hang nemlig i Tivolis hovedindgang som den sejeste branding for noget nogensinde, noget som man ikke kan købe sig til. Det er et imponerende billede, hvor det store D.A.D. lysende k altså hænger i portalen ved Tivolis Engang, men desværre, på grund af den blæs, der har været her de senere dage, der røg i hovedet, altså simpelthen på jorden i går, der var heldigvis ikke nogen mennesker i nærheden af det, og det er fuldstændig smadret. BT har talt med pressechef i Tivoli, han hedder Torben Plank, og han siger, at de er selvfølgelig ærgerlige over, hvad der er sket, og det er noget, de selvfølgelig tager alvorligt, fordi det må selvfølgelig ikke kunne ske, hvis der havde stået nogen under hovedet. Og det var stormsikret med her og var egentlig i orden, så man er i Tivoli ved at finde ud af, hvorfor det faldt ned, fortæller Torben Planck. altså. det kommer ikke op igen, for det er rigtig ødelagt, og det er D.A.D.'s, og det er noget, vi har sat op i samarbejde med dem. Jeg tror ikke, de har flere, siger Torben Planck, og det tror jeg nu heller ikke, at de har. Så koncerterne, som altså kører frem til den 8. november, må fortsætte uden den ø, flotte indgang, som man altså fik, når man var D.A.D.-fan, inden man bevægede sig ned til Tivolis koncertsal. Rock on, som man siger i D.A.D. Det var de store historier fra underholdningsbranchen i denne uge i ugen i Shopis. Husk os lidt med på programmet mandag til torsdag fra 12 til 15 her på Radio 100. Tak fordi du lyttede. Og have en god dag.
3: Shopis. med
0: Radio 100.